0: En el día de hoy dedicaremos nuestro informe a analizar brevemente los episodios ocurridos la semana pasada en el Capitolio en Washington y analizar algunos efectos que estamos percibiendo en el mercado en lo que tiene que ver con el comportamiento de las tasas de interés. Eh, en forma llamativa, lo ocurrido en el Congreso durante la semana pasada tuvo muy poco efecto en el mercado accionario. Eh, en la hora en la cual eh, una turba estaba ocupando el Capitolio, eh, el mercado accionario norteamericano, a, que venía en alza, apenas tuvo una corrección. Este, terminando el día con una suba menor que la que se venía indicando, pero de todas maneras en terreno positivo, y arrancó al otro día con, incluso con una suba más, más pronunciada aún. Esto en parte se debe a que la, la resolución del evento fue relativamente rápida, o sea, no hubo un acompañamiento o una insubordinación de... Eh, de la autoridad norteamericana en general acompañando la turba eh, todas las fuerzas de seguridad de alguna manera se mantuvieron apegadas a la legalidad y el congreso norteamericano este, por otra parte eh, rápidamente culminó la tarea para la cual estaba encomendado ese día que era justamente ratificar la, la victoria de Biden y, por lo tanto, su, su proclamación como próximo presidente de Estados Unidos. Eh, al haber, digamos, ese proceso, haber terminado en la noche, digamos, luego de que se desalojara el Capitolio, evidentemente la, la jornada volvió a la normalidad al día siguiente. Pero de todas maneras eh, hay algunos elementos de, esta, de este acto que vale la pena analizar en más profundidad. Eh, hay consecuencias políticas sin duda a largo plazo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Eh, puede llegar a haber incluso alguna a corto plazo, pero es poco probable, como la posibilidad de que se invoque la 25 quinta enmienda, que es declarar incapaz al presidente y sustituirlo. O eventualmente llevar adelante un impeachment, ninguna de las dos cosas creo que resulta va a resultar probablemente implementable digamos, en lo que en lo que queda del mandato de Trump, pero de todas maneras a largo plazo puede haber efectos sobre la sociedad y la política norteamericana que posiblemente hoy todavía no alcanzamos a percibir, pero hay, hay un estado de cosas allí que debería llamar la atención y preocupar en el largo plazo. Eh, en lo que tiene que ver con los mercados, que es en lo que me quiero detener hoy, eh, hay un aspecto que, eh, más allá de lo ocurrido ese día, eh, el día de la invasión al Capitolio, eh, está empezando a darse, o de alguna manera eh, empezando a afectar el comportamiento de los distintos mercados. Uno es la la aparente legitimación frente a los inversores del de próximo presidente de Estados Unidos. O sea, de pasar de ser una figura que eventualmente podía traer incertidumbre frente a lo que habían sido un buen desempeño del mercado accionario durante la época de Trump, eh, el, el gobierno demócrata como que de alguna manera eh, también es percibido como un aire fresco en una administración norteamericana que a esta altura, evidentemente, con los actos que ocurrieron el otro día, parecía como algo desencaminado. Entonces, más allá de las preocupaciones que podían suscitar algunas de las propuestas de política económica del Partido Demócrata, lo cierto es que hoy por hoy el mercado valora mucho más lo que puedan ser estímulos de corto plazo para la economía que consecuencias eh, negativas de largo plazo por una, un mal diseño de política microeconómica que, de llevarse adelante muchas de las propuestas demócratas, seguramente tendríamos sobre la mesa. A tal punto es eso así que eh, otro, otro evento ocurrido el mismo día del Capitolio, que fue el triunfo demócrata en Georgia, que le aseguró la mayoría en el Senado, también fue prácticamente ignorado en los mercados como algo negativo. O sea, previamente a esto, justamente, una de las cosas que era visualizado como mejor escenario era una victoria demócrata en el Poder Ejecutivo, con mayoría en la Cámara de Representantes, pero una mayoría republicana en la Cámara de Senadores, que eventualmente bloqueara alguna de las iniciativas más negativas que pudiera llevar adelante la, la Administración demócrata. Ahora, con mayoría en ambas Cámaras, de todas maneras, la, la percepción del mercado sigue siendo favorable hacia la nueva Administración, y ese es el primer elemento a destacar, digamos, y que yo, yo creo que de alguna manera es consecuencia, no solo de lo ocurrido en el Capitolio el otro día, sino de diversas acciones que el propio Donald Trump venía llevando adelante en los últimos tiempos y que de alguna manera alienaron a parte del electorado y también a la clase empresarial y al mundo financiero en Estados Unidos, más allá de propuestas que eventualmente pudieran resultar favorables para eh, los intereses, digamos, de esos grupos. Eh, el otro aspecto sobre el cual quiero eh, profundizar en esta nota es cómo está empezando a internalizar las propuestas en materia de política fiscal de la administración demócrata el mercado, reflejado en lo que ha sido el comportamiento de las tasas de interés. Eh, en forma un tanto imperceptible, pero, pero firme y acumulable con efectos acumulativos a lo largo del tiempo, se viene dando una suba en las tasas de interés, especialmente en los tramos largos de la curva. O sea, la curva de rendimientos eh, se viene empinando significativamente durante las últimas semanas. De hecho, desde en lo que va del año, eh, ha habido una suba de unos 5 puntos básicos en los tramos cortos, unos 15 puntos básicos en los tramos intermedios, y de 20 a 22 puntos básicos en los tramos de rendimientos de a 20 y 30 años. O sea que claramente eh, la curva de rendimientos en Estados Unidos se viene empinando. Y eso es porque finalmente... Eh, los analistas están empezando a ver un, un efecto que es de libro de texto en cuanto a que una política fiscal expansiva eh, indefectiblemente, no indefectiblemente pero como, como primer impacto, tiende a generar justamente una suba en las tasas de interés, porque esta política fiscal expansiva implica mayor endeudamiento y meter más bonos en el mercado de eh, de alguna forma u otra, termina afectando negativamente el precio de esos bonos y, por lo tanto, tendiendo a aumentar el, el rendimiento. Entonces, finalmente el mercado ha notado eso, un aspecto que nosotros ya habíamos señalado en notas anteriores e incluso cuando hacíamos nuestras perspectivas para 2021, justamente habíamos visto que el mercado de rentas fijas presentaba un escenario muy volátil y con cierta negatividad, digamos, de cara al conjunto de políticas que uno ve para 2021 y años siguientes. Eh, ahora, más allá de ese efecto, que es el que estamos notando en estos días, donde internalizando esa política fiscal expansiva, la curva de rendimiento se viene empinando, la otra cuestión que todavía el mercado no ha digerido como como paso siguiente, digamos, a ese primer razonamiento es ¿qué hará la Reserva Federal? Y ya hemos señalado nosotros en otras notas que, a nuestro entender, la Reserva Federal va a jugar a lo que haciendo el paralelismo con el combate al coronavirus refiere, también la, la Reserva Federal hará su juego en lo que tiene que ver con aplanar la curva. ¿sí? Porque está claro que es, si el objetivo de la Reserva Federal a corto plazo es la reactivación y definitivamente los riesgos de inflación no son percibidos como algo inminente, la respuesta de política monetaria es acompañar la expansión fiscal dándole financiamiento al gobierno. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a estar viendo en los próximos años, y alguna, ya lo habíamos señalado también anteriormente, es, es, vamos a tener sobre la mesa el dilema para la Reserva Federal entre eh, acompañar de manera expansiva la política fiscal del gobierno o eventualmente saltar para enfrentarse a una inflación presumiblemente en ascenso en los próximos años. En el corto plazo no tengo duda de que la Reserva Federal va a jugar a favor de darle aún más impulso a la política fiscal, eh, complementando digamos, esto con una política monetaria expansiva que de alguna manera replicando lo que se viene haciendo desde tiempo de Bernanke, justamente supone intervenciones por parte de la Reserva Federal a lo largo de toda la curva de rendimientos, de manera de justamente evitar desestimular el crédito a largo plazo, que es especialmente sensible para sectores como, por ejemplo, el sector inmobiliario, que también tiene amplias repercusiones en lo que tiene que ver con el empleo. Entonces, a nuestro modo de ver lo que va a ocurrir, es que eh, vamos a ver intervenciones de la Reserva Federal tratando de aplacar la suba de los rendimientos en los plazos largos. Y es una situación que va a permanecer hasta que, eventualmente, eh, la presión sobre demanda se termine trasladando a los precios. Y entonces, ahí sí, de nuevo, vamos a tener presiones al alza sobre la tasa de interés. Pero ya no solamente porque hay una mayor este, oferta de bonos del gobierno norteamericano, sino además también porque las expectativas de inflación de los agentes económicos empiezan a aumentar. Y ahí es donde se va a dar ese dilema que mencionábamos para la Reserva Federal en cuanto a, de alguna manera, ratificar esas expectativas de inflación más alta y convalidar una inflación más alta en el futuro. Y de esa manera, por lo tanto, Seguiríamos con un escenario de tasas de interés reales negativas que seguiría alimentando una, lo que han llamado algunos una burbuja racional en el mercado accionario o eventualmente enfrentarla ¿verdad? con una política monetaria más restrictiva lo cual puede tener connotaciones bastante negativas no solo sobre alguna reacción sobre el mercado accionario sino además también sobre la sostenibilidad de la deuda pública.